0: merak peşinden koşulacak şey Peki merak ediyorum bu bilgiyle ne, ne yapacaksınacak yapacaksın?
1: merak listesi podcast yayınının bu bölümünde e, konumu gönüllü hikaye ayırdım nedeni de 5 Aralık Dünya Gönüller günü e, tüm gönlerin gönüller günü kutlu olsun 5 ılı özel olarak beş farklı gönüllü hikayesini sizlerle buluşturmak istedim bu bölümde Benimle röportaj yapmayı ve bu bölümde olmayı kabul eden tüm herkese teşekkür ederim. Herkesle üzerine konuşmak, sohbet etmek benim için çok keyifli oldu. Umarım sizin için de böyle olmuştur. Bu yayında Robot Robotel Derneği'nden Zeynep Karagöz'ü, Aç Ev ve Hafize Günleri Derneği'nden Betül Gümüş'ü, Anlatan Eller Derneği'nden Pelin Baykan'ı, Şiddetsizlik Merkezi'nden Tolga Kızlay'ı ki kendisi Krakov'da olduğu için... Yayınımız, röportajımız biraz zor oldu. On dinlerken biraz böyle sesle zorluk yaşarsanız şimdiden kusura bakmayın. Ve en sonunda da Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği'nden Fildan Ayçiçe'yi konuk ettim. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Merak Listesi Podcast yanına. hoş geldiniz. Ben Çağrı. Her hafta merak ettim bir konuyla sizlerle olacağım. Keyifli dinlemeler. Meraklısız Podcast'ı yayınına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Zeynep Karagöz. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kendinden biraz bahseder misin?
2: Çok kısa. Aslen mimarım ama şu anda her işi yaparım abinin. E, teknolojik <gülüyor> versiyonu ProMaker olarak tanımlıyorum kendimi. Profesyonel maker, yapıcı. Disiplinler arası ve kültürler arası ve kurumlar arası, insanlar arası işbirliği projesi geliştirmeyi seviyorum. O yönde çalışıyorum.
1: Harika. Harika. Ya aslında bugün bahsedeceğimiz konudan biraz böyle ucundan bahsettim ama tam girmedim. Bu konu gönüllülük olacak. O yüzden gönüllülük hikayenin nasıl başladı? Nereden tanıştın ve nasıl aslında gönüllülüğe başladın?
2: Gönüllülük uzaktan bildiğim bir şey idi. Aktif yer almam benim aslında hayatımda gezi miladıyla oldu. Apolitik yetişen bir nesil olarak çok fazla böyle aman etliye sütliye bulaşma Oğlum kızım modeli insanlar olduğumuz için daha çok böyle kariyer odaklı, iş odaklı ya da hobin odaklı neyse yani onlara odaklı yetiştik. Biz jenerasyon ve kendi bulunduğum çevre olarak fakat gezide zaten bir şeyler yapmayı, üretmeyi seviyorum ama farklı kültürlerden, geçmişlerden, amaçlarla, bir araya gelen insanlarla tek bir hedef üzerine birlikte olmanın ve üretmenin keyfini yaşadım. Sadece yani gönüllülük kısmı tabii geziden çıkmıyordu. Geziden sonraki sonraki forum şeyinden
1: çıktı, modelinden evet, çıktı. Bilmiyenler için Abbasar'da aslında sürekli düzenlenen forumlar var. Ben
2: Maçka'daydım. Hı. Bir sürü yerde başladı. Birazları kalıcı, bazıları geçici oldu. Abbasar'a gittim, baktım çok bana göre genç geldi <gülüyor>
1: <gülüyor> açıkçası.
2: Ondan sonra baktım Maçka'da benim demografiye daha uygun. Sonra, ama yine de çok çeşitli insanlar vardı, çok farklı e, kültürel, politik, ekonomik e, geçmişlerden gelen insanlar bir arada ya bu memleket için ne yapabiliriz, mahallemiz için ne yapabiliriz, insanlar için ne yapabiliriz diye konuşurken bir kere birlikte söz söyleme adabını öğrendim bir, ikincisi orada beraber, beraber yani Başka yerlerden insanlarla aşure kazanı kaynattık. <gülüyor> Gittik e, sokak hayvanları için bir şeyler yaptık barınakta. İşte kadın hakları için yürüyüş yaptık. LGBT için bir şeyler yaptık falan derken onlarla birlikte bir şey yapma fikri beni çok fena halde gaza getirdi. Gönüllülük hayatım öyle başladı yani. Kesinlikle
1: yani. aslında birçok kişi için bir inat yani. Çünkü düşününce Türkiye'nin seçim süreçlerinden en çok etkilenen kurumlardan bir tanesi o yötesi de Abbasal forumlarındaki sohbetler sırasında başlayan bir şey. Ve aslında birçok şey konuşma, gönüllülük için Türkiye'de yeniden canlanmayı sağlayan, belki de Türkiye'de %5 gönüllülük vardı, yani gönüllü bilenler de %12 civarında çok düşük bir rakam. Bunun artmasını sağlayan birçok şeyi tetiklemiş Tabii oldu. Tabii
2: canım, yani ben mesela o sene e, hem oy ve ötesinde gönüllü oldum. Yani daha önce bir şeylik vardı, böyle gitmiştim seçimde gözetmenlik yapmıştım ama oy ve ötesinde gönüllü oldum, barınakta gönüllü oldum, kadınlarda gönüllü oldum. Ve bir kere başladı mı bulaşıcı çünkü.
1: Kesinlikle. Ondan sonra da hatta Robotel'e doğru gelen bir serüvenim var. Şu anda Türkiye'de Robotel'in hem yüzüsün, hem monopolojilerden <gülüyor> evet. sın. Ve çok da güzel işler yapıyorsunuz gerçekten. Tamam. Takip ederken hani görmek çok güzel ve dünyada da çok fazla yan kuyuların evet. bir tanesi. Evet. Peki Robotel'e serüven nasıl geldi buradan?
2: Yani şimdi o aslında çok güzel bir fırsat oldu. Bilmiyorum belki kainatın karması, ee, belki arayan buluyor. Her iki yönden evet. de düşünüyorum. Bir yandan gönüllülük işi yapıyoruz, bir yandan teknolojiyle bir takım projeler üretiyoruz. Bu ikisini birleştirdiğimiz bir şey olmamasının eksikliğini hissediyoruz içsel olarak. Ama yani bunun için özellikle bir şey yapıyor halde değildik. Fakat üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanırken insanlara bunun bakın sizin hayatınızı değiştirecek diye diyebileceğimiz proje bakıyorduk. E, telefon kılıfı insanın hayatını çok fazla <gülüyor> değiştirmiyor yani. <gülüyor> Herkes 3 point yazışıyor işte vaza basıyor, kılıf basıyor, figür basıyor falan. Yani gerçekten değiştirecek bir şey ararken tam o dönem dünyada da yeni filizlenmekte olan Enable the Future diye bir hareketle karşılaştık. İşte Güney Afrika'da bir marangoz bir el yapmış, onu açık kaynak paylaşmış. Amerika'da birileri de bunları, aa benim de imkanım var, hadi şey, ihtiyacı olanlara beraber el yapalım diye bir grup oluşturmuş. Daha oluştuğu dönemde biz denk geldik. Yani 2013'ün sonunda adamlar bir araya geliyor, 2014'te aa böyle bir şey var diyoruz, aha budur, yapmamız lazım çünkü yapabiliyoruz diyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladı aslında, hani biz yapalım, örnek olsun, herkes yapsın diye yaptık.
1: Allah emeklerinize sağlık gerçekten dediğin gibi aslında hani hepsi böyle sanki olarak senin geçmeni bekleyen yollarmış gibi gözüküyor. ama arkasında büyük bir tecrübe var yani e, tabii, birikim, birikim. Var, birikim var birikim
2: evet yani birikim bir de yani her şeyin zamanı var tabii
1: kesinlikle öyle bir taraftan senin tanıdığın beri çok yoğunla insanlar bir tanesin yani hem sürekli bir yerlerde konuşma yapıyorsun bir yerlerde proje atıyorsun eğitim panik yapıyorsun evet, biraz hiperaktif <gülüyor> ama bu kadar yoğunluğun içerisinde gönüllülük nasıl bir şey yani çünkü gönüllüde çok fazla vakit ayırıyorsun bir taraftan.
2: Evet, ya şimdi o e, ben hani kendimi tanımlarken uzun vakit olursa şey diyorum e, sivil toplum gönüllü bağımlısıyım
1: <gülüyor> bağımlısı diye hepimize bence bu virüs bulaşıyor. Bir şey. Evet.
2: Çünkü gittiğim yerlerde de şöyle robot ele mesela gönüllü yazmak isterken şöyle diyorum. En güzelse bir toplum gönüllüsü başkasının gönüllüsünden devşirilir. <gülüyor> Çünkü bir kere gönüllü olmanın hazzını, motivasyonunu alan insan, ona bulaşan insan ondan sıyrılamıyor. Yani devam etmek istiyorsun. Belki aynı yerde etmiyorsun. Belki aynı yerde devam edip daha derinleşiyorsun. Bazen çeşitleniyorsun falan. Nihayetinde bir insanın yüzünde bir gülümseme yaratmak, bir şeye faydalı olma hissi dünyadaki en tatmin edici his. Tatmin. Paradan, kariyerden, mutluluktan falan filan bunlar yani hani mutluluktan kastım aşk meşkten falan. <gülüyor> Onlardan daha tatmin edici. Tabii onlar da olsun olmasın demiyorum. Beraber olsunlar en güzeli. Bir kere bulaştığın zaman oradan inanılmaz besleniyorsun. Enerji meselesine gelince ya evet ben hiperaktif çalışkan bir insanım karakter olarak ama şunu da gördüm. Bundan önce de çalışkandım. Ama bu kadar multitasking, bu kadar gönüllülük yapmıyordum. Nasıl oluyor? Oradan besleniyorsun çünkü. Oradan aldığın sadece içsel motivasyon değil. Orada öğrendiklerini işine de kullanabiliyorsun. Benim açımdan en azından öyle geçer. Bence
1: herkes için. Yani ben kendim düşünüyorum. 12 yıl önce gönüllüye başladığımda çocuklarla çalışarak başlamıştım. Ve onların çok fazla öğrenebildiğimi fark ettim. Yani aslında onların bakışıyla beraber... Benim şu an öğrenme konusundaki şeye gidişimde de çok etkiledi. Çünkü çocuğun nasıl öğrendiğini onunla beraber denemek, öğrenme yolculuğu tasarlamak için çok büyük bir adım. Yani evet. bunu hiç düşünmüyorduk. Çünkü yetişkin eğitimi üzerine bakınca sanki sadece yetişkinler anlar gibi. Ama çocukluğumuza dönüyor olmak çok fazla şey
3: katılmış. Çok
2: benzer bir macera. Şimdi maker çocuk tamamen gönüllülükten doğdu. Biz roboteli yaptık, çekildik kenara. Biz yaptık, herkes yapsın dedik. Kimse yapmayınca elimizi taşın altına koyduk. Hadi yapalım dedik. Robotel aslında bir maker projesi. Yani açık kaynak bilgi var, e, tasarlamak var, üretmek var, paylaşmak var. Biz maker yapan ve bunu paylaşan insan komünitesinin en güzel örneklerinden bir tanesi. O vesileyle de zaten bu e, deneyimleyerek öğrenme modeline tanıştık, modeliyle tanıştık. E, orada da bir sene gönüllü olduk biz. Yani...
1: Bir sene gönül var mı? Tabii tabii yaparsın? bir sene.
2: Yok o panayır senin. Yok o şey Diyarbakır'ın Lice ilçesinde önde dron, arkada polis arabasında ne o çocuklara robotel anlatacağız.
1: <gülüyor> Güzel maceraymış.
2: Yani bir sene bunu yaparken bir yandan da düşünüyorum lan benim bir tane de işim var. Para da kazanmam lazım. Nasıl yapsak falan. Fakat bunu o kadar çok seviyorum ki o işi ben daha fazla yapmak istiyorum. Dolayısıyla Maker Çocuk bir sosyal girişim kafasıyla yani bir sosyal girişimi görmemiz, sosyal girişimin kavramsal olarak tanışmamızla eş zamanlı olarak gittiği için ya biz bunu bir iş modeline çevirelim, gönüllü işlerimizi sürdürülebilir kılalımdan çıktı. Çok
1: güzel ya. Hatta ben zaten bir bölümünü daha uzun bir süre olarak seninle sosyal girişim ve Maker Hareketi düzeni konuşmak istiyorum. Bu da bunun için vesile olsun. Tamam. Küçük bir nokta olsun. Teaser. Kesinlikle. Ya ben çok teşekkür ederim. 5 Dünya Gönüller Günü geliyor. Hı. Buradan da aslında vesileyle hani bu yayınla beraber birkaç tane daha farklı STK'dan kişiler konuşuyor olacağım. Şimdiden dinleyen herkesin Dünya Gönüller Günü kutlu olsun. Kutluya
2: re reklam yapabilir miyiz? Tabii ki lütfen. robotel.org adresinden gönüllü <gülüyor> oldum.
1: Bak hemen. Hatta ben direkt bu e, yayının açıklamasına da linkini koyuyor olacağım zaten. O paylaşacağım. <gülüyor> tamam. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok ederim. keyifli sohbetti. Çok kısa bir sürede birçok şey konuştuğun için. Ayrıca çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. Merhaba Betül. Merhaba. Merakli Sesi Podcast'ı yanında e, bu bölüm içerisindeki diğer bir konu Betül Gümüş. Hoş geldin Betül. Hoş buldum. Nasılsın?
3: Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın Çağrı?
1: Ben de gayet iyiyim. Seninle konuşan için heyecanlıyım.
3: Aa, ben de heyecanlıyım. İyisin ve üretkensin.
1: Aa teşekkür çok, ederim. Çok çok
3: takdir ediyorum. Çok takdir <gülüyor> ediyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Programın başına övülmeyi beklemiyordum. <gülüyor> evet. O yüzden teşekkürler. <gülüyor> ee, kendinden biraz bahseder misin? Zor bir soru biliyorum. Yani. yani
3: en kısa bahsedeyim, en kısa olabilecek şekilde. İşte 17-18 yıl kadar sevmeden finans muhasebe alanında çalıştım. Sonra bir oğlum var. Ee, onun SBS yılında eşim de o sırada yurt dışında çalıştığı için işten ayrılmak zorunda kaldım. Ee, ona destek vermem gerekiyordu. İyi de oldu. Güzel bir okul kazandı ve sonrasında işte çalışan Betül değil de başka bir Betül ortaya çıktı. 5-6 senedir böyle gönüllü işleriyle falan daha çok zaman geçiriyorum, harcıyorum, emek harcıyorum öyle diyeyim.
1: Evet. Yani sadece seni şu an tanımlamak da zor yani aslında yaptığım birçok şey var. Yani evet. Evet. Yani peşine koşanlardansın sanırım. Aynen.
3: De. Bakterilerle fazla ilişkiliyiz. Eşimle birlikte, Fatih'le birlikte işte yok ekşi mayalı ekmek, peynir yapmak, Şimdi şeyi hani bu kamuya açık bir şey yayın olacağı için <gülüyor> fermente üzüm suyu yapmak. <gülüyor>
1: <gülüyor> Teşekkür ederim otosansür dizinin için
3: <gülüyor> Diyelim. Gibi gibi bir sürü bir sürü böyle işte biraz spritüel konular falan. Evet bir sürü merakım var. Kesinlikle. Çalışmayınca hepsine zaman kalıyor.
1: <gülüyor> ya aslında yani çalışmıyorsan çok zaman yaratanlardansın. Bir de şey çok güzel, Hı -hı. yani Her öğrendiğin ya da yaptığın şeyle paylaşmayı sevenlardansın. Bunu paylaşmaya da çok fazla istiyorsun, yapıyorsun.
3: Evet, doğru, doğru. O yüzden
1: de sürekli seni destekleyen olarak görüyorum.
3: Sağ ol, teşekkür ederim. <gülüyor> Karşılıklının takdirleştikten <gülüyor> sonra <gülüyor>
1: <gülüyor> ne güzel bir yeri oluyor. Yani o zaman konuyla bir devam edelim istiyorum. Gönülk hikayen nasıl başladı?
3: Gönüllük hikayem ya aslında biraz utanç duyduğum bir alan bu, çünkü şu anda beraber gönüllülük yaptığım arkadaşlarımın bazıları çalışıyor ve çalışırken gönüllülük yapabiliyorlar. Ama ben çalışırken sadece çalışan Betül ve anne Betül olarak kendimi e, sınıflandırmıştım. Öyle diyeyim. İşte çalışmaya ara verdikten sonra hala hani çalışabileceğime inandığım için ara vermek diyorum. Bitirdim demiyorum. Çalışmaya ara verdikten sonra bir gün Yonca Tokbaş'ın köşe yazısında Açev'in şeyini gördüm, etkinliğini gördüm. E, yetişkinler için okuma yazma eğitiminin duyurusunu yapıyordu. Ve hani yerinde oturan ve kıpırdamayan ve klavye kahramanlığı yapan herkesi e, gönüllülük yapmaya davet ediyordu. Benden bahsediyor galiba dedim. <gülüyor> ve başvurdum, gittim, eğitimini aldım. Çok da endişeliydim. Hani bir eğitmenlik yapmaktan bahsediyoruz ama ben muhasebeciyim, finans alanında çalışmışım, eğitmenlikle hiç işim yok, şeyim yok falan. Sonra anladım ki hazır bir program var, ben o programın sesi olacağım. Mantıklı, ben bunu yapabilirim, kotarabilirim diye düşündüm. Ve 9 kişilik bir grubum oldu. Bambaşka bir dünyaya geçtim. Hani çok çok ilginç bir deneyimdi. Okuma yazma bilmeden... Benle aynı şehirde yaşayan insanlar var. Bambaşka hayat deneyimlerimiz var. Her şeye bakışımız, olaylara bakışımız. İşte en basitinden bir otobüs durağına gelip gelen otobüsün ne olduğunu anlayamadığı için çok ciddi sıkıntılar çeken insanlarla ben aynı şehirde, aynı sokakta belki de yaşıyorum. Çok böyle hani hayata bakışım değişti. Ve... Sonrasında da zaten AFS ile tanıştım. O da bambaşka, hala evet. süregelen bir hikaye.
1: Bir taraftan da biraz önce bahsettiğin hani ben eğitmen nasıl olabilirim falan derken şu anda da AFS'de de <gülüyor> eğitmenlik yapmaya başladım. Hata uluslararası eğitmenlik yapıyorsun.
3: Yani yani evet bambaşka kapılar açtı. Yani şey bazen tesadüf var diye düşünüyorum ama bazen de yok diyorum ama sanırım <gülüyor> değil galiba tesadüf değil herhalde. Merak hepsini aldı.
1: Burada söyle şey çok Kıymetli gerçekten de aslında düşünmüyoruz bazen. Kendi balonlarımız içerisinde yaşarken etrafımızdaki insanlar nelerle uğraştı, nelerle zorluk yaşadığını fark etmiyoruz. Yani geldi evet. otobüsü ne olduğunu okuyamamak evet. dedim bir şey. Ki hala hani yapılan araştırmalarda e, şeyi çok net görüyoruz. Okuma yazma bilmeyenlerin %86'sı kadın hala.
3: Evet, evet maalesef maalesef. Evet.
1: Daha çok çalışmaya, daha çok gönüllüye ihtiyaç var bu konuda.
3: Daha daha çok farkındalığa ihtiyaç var. Bir seçimde mesela şunu görmüştüm. Karşılaştığım şey, müşahitlik yaptığımda. İstanbul doğumlu, 20'li yaşlarında ve okuma yazma bilmediği için parmak basan bir seçmen vardı. Onunla da aynı şehirde yaşıyoruz, onunla da aynı çağda yaşıyoruz. İstanbul'dayız falan yani. Evet. Hani orada düşünecek çok şey var hakikaten
1: ben neredeyse birçok şeyde artık elektronik ortamı taşından beri yani okuyabildiğin zaman aslında varsın yani evet. hayatta var olabiliyorsun Hmm. Umarım bu konuda yapılan çalışmaların daha fazla kalıns. Açevin yaptığı programda linkini ben koyarım bunun içerisinde hmm. de. Şimdi ya devam orada
3: ıı, yok okuma yazma yetişkin eğitimi maalesef devam edemiyor çünkü Milli Eğitim Bakanlığı protokolü iptal etti, başka başka bakıplara hmm. ıı, şey yaptı, ıı, anlaşmasını sürdürüyor. Açevde ama bunu gene fırsat'a dönüştürdü bir anlamda. Iıı, Hayat spoyu öğrenim miydi hayatla birlikte yaşa bir, bir şey hatırlamıyorum ismini bir, farklı bir programa dönüştürdü ee, Dışarıdan göç etmiş İstanbul'a göç etmiş küçük çocuğu olduğu için evinden çıkıp eğitim imkanı bulamayan genç kadınlara yönelik e, Hani bu şehirde yaşarken nelerle karşılaşabilirlere daha hazırlamak üzere bir programa çevirdi falan öyle bir Meviz şeye oldu. dönüştü.
1: Teşekkürler. Senin gönüllülük motivasyonun ne yani? Neden devam ediyorsun? 5 yıl önce bir köşe yazısında görmüşsün. ilgin çekmiş. Hı hı. Bir gün başladım diyorsun. Hı hı.
3: Senin bir önceki bölümünü dinlediğimde bunu çok düşündüm aslında. Sen orada rahatsızlıktan bahsediyordun. Benim için motivasyon rahatsızlık değil, hayata anlam katmak. Aslında hatta bencilce olacak belki ama kendi hayatıma anlam katmak. Biraz yaşla ilgili diye düşünüyorum. Özellikle işten ayrıldıktan sonra bir sorgulama sürecine girdim. Ben hani neden varım gibi çok temel bir soru. Yani ben hangi kimliğimle varım daha doğrusu aslında? Ege'nin annesi olmak için mi varım? İşte bir şirketin muhasebesini faturalarını düzenlemek için mi varım? Evdeki işte eş rolümle mi varım? Ne ile varım? hani merkeze kendimi koyduğum zaman bulduğum cevaplar beni tatmin etmiyordu. Çünkü hepsi geçici. İşte Ege 18 yaşını bitirdi, üniversitesine gitti. Evet ben hala anneyim ama eskisi kadar artık vaktimi ona ayırmama gerek yok. E işte işi bıraktım, emekli olarak da bırakabilirdim. Hani çalışan tarafımın bir anlamı kalmadı. Eşim neyse ki var hala <gülüyor> canım kocam. <gülüyor> Hani Onu değiştirmek niyetinde değilim ama sonuçta bir yerden sonra insan kendisiyle hani ne yapıyorum, nereye gidiyorum falan gibi bir sorgulamalara giriyor ve en beni tatmin eden cevap bir başkasına dokunabilmek, başkasının değişiminin parçası olmak, sebebi olmak değil. Orada çok yüksek ego duruyor. Benim sayemde değişti. asla asla hani öyle bir yerlere girmek istemiyorum. Ama o kişinin değişiminin parçası oldum. Ona şahit oldum diyebilmek bana müthiş bir tatmin veriyor. Evet. Yani çok çok çok farklı bir şey. O yüzden hani neredeyse full time çalışan gibi gönüllülük modundayım şu anda.
1: Zaten öyle oluyor yani. Gönüllü bir kere kaptırdığın zaman kendine bir daha geri duramıyorsun. Hep bir şey yapmak evet. istiyorsun. Evet. Bir de tarifinde şey de benzer hani bahsetmiştim. Bir önceki önmede Ubuntu kelimesi. Günah
3: evet, evet, İnsan İnsanacak
1: evet. bir başka insanla evet. olabiliyor, kendisi olabiliyor diye. Evet. Gerçekten çok değerli bir şey yani. Ve özellikle toplumlara baktığımızda bireysellikle bireyselleşme arttığında ki artık yani herkes kendisinin aslında daha iyi versiyonu olmaya çalışmaya başladığında bu anlam arayışları bizi çok fazla sorgulatıyor. Hı -hı. Ve galiba Birçok insan da yani Türkiye gibi bir yerde gönüllü sayısı çok az olduğu için anlamını bulan ya da kendisini bu hayattaki bir şey için bir parçası olarak hisseden sayısı da azalıyor. Çünkü gönüllülükle tanışmayan çok büyük bir kitle var.
3: Onların şey bir, bir anlam kargajısı var diye düşünüyorum. Şimdi simbiyotik bağ bilirsiniz sen. Hani yani genelde hani bitkiler ve hayvanlar için falan kullanılır ama aslında biz insanlar için esas kullanılması lazım diye düşünüyorum. E, fiziksel olarak olmasa da ruhsal olarak kesinlikle birbirimize ihtiyacımız var. Ve bu bize böyle öğretilmiyor, anlatılmıyor. Ve dahası hani anlatılmasına da gerek yok. Anlatılsa bile görerek deneyimlediğimiz, gördüğümüz şey bu değil kesinlikle. E, nasıl bir yaman çelişki ki e, aslında ihtiyacımız olan... Şeyi biz işte ayrıştırıyoruz, ötekileştiriyoruz, sınıflandırıyoruz, eleştiriyoruz. Yapıyoruz da yapıyoruz. O yüzden orada çok ciddi bir çelişki var, bir kısır döngü var. Oysa ki beni daha iyi hissettirecek olan şeyi ben kendi ellerimle, düşüncelerimle kendimden uzaklaştırmış oluyorum. Halbuki beraberiz, aynı gemideyiz. Birbirimize çok faydamız olabilir, desteğimiz olabilir bilmiyorum. Yani orada orada bir herhalde insanların anlaması, kavraması gereken bir şey var. Onun da bir zamanı var. Bir bilinçle ilgili. Farkındalıkla ilgili.
1: Evet, o çok zor bir şey. Çünkü rekabet dediğimiz şey için herhangi bir grubu ikiye bölmek yeterli oluyor. Yani evet. bunun hiçbir sebebine ihtiyaç yok. Yani evet. Bazen işte mesela sağda oturanlar, solda oturanlar. Sonra bir bakıyoruz ki politik görüşe dönüşmüş oluyor. Evet. Solcular ve sağcılara dönebiliyor. Evet. Ya da taraftar gruplar içerisinde birisi şunu tutuyor, biri bunu tutuyor. Ya da Sivil toplumu da bunu çok denk gelebiliyorum. Yani aslında o birleşmeyi, birlikte bir şey yapmaya ihtiyacımız artarken... ...sivil toplum örgütlerine birbiriyle rekabet ettiklerine şahit oluyorum. Türkiye'de sivil toplum bazen sorgulatmaya doğru beni götürüyor. Çünkü gönüllüğün en başındaki o amacına aykırı bir şeyler yapmaya başlıyoruz.
3: İşte ben yaptım ya da ben parçası oldum. Hani <gülüyor> ben <gülüyor> bütün kilit, anahtar şey orada diye düşünüyorum. Ama... Hani içinde bulunduğumuz şeyi düşünürsem trendleri, şeyleri, eğilimleri bir tüketim döneminden geçiyoruz. Umuyorum ki bu tüketim döneminin artık hani normalde sonuna gelemeyecek idiysekte hani bu kapitalizm zan daha fazla yürüyecek. çok aşikar düzen biteceği için o dönemde bitecek diye umuyorum kendi kendime. O zaman şeye referans vermek istiyorum. Eric Fromm'un kitabı 70'lerde yazdığı bir kitap sahip olmak veya olmak sahip olmanın peşinde koşmayı bırakıp bir şey olmanın peşinde koşunca herhalde aynı düzlemde buluşacağız diye ne söylersem var. acaba onları dışlamış olur muyum diye şimdi kendime
1: <gülüyor> bence gayet güzel bir mesajdı yani... peki böyle son olarak da şeyi sorayım gönüllük sana neler kattı da ne kattı Hani, neğer kattı diye sorayım daha fazla çol olduğunu biliyorum çünkü hangi neyi paylaşmak istersin
3: şey bir kere her şeyden önce ben hani muhasebeci olarak çalışmışım 17-18 yılımı öyle geçirmişim muhasebecilik ne demek işte neredeyse hani o şey karakterize edilir ya şöyle gri kollukları olur işte dönen kollu bir hesap makinesi şeyi falan yani falan öyle öyle şeyler aklıma geliyor hala ee, insanlarla ilişki, iletişim anlamında ben sadece evrak işi yapan birisiyken şimdi gönüllülükte hani evraklarla değil insanlarla iletişimim var. Ee, ve gönüllüyüz, hepimiz gönüllüyüz. Gönüllü olarak bir grubu motive etmeye çalışmak, onlarla birlikte çalışmak, bir şeyler üretmek. Ya bunlar çok farklı kas, öyle diyeyim. Hani... İş hayatımda hiç kullanmadığım kaslarımı şu anda aşırı kullanmaktan yorgun düşmüş durumdayım bir parça. <gülüyor> çok çok farklı kaslar kullanılıyor bu alanda. İletişim, becerim hani her zaman iyiydi diye düşünüyorum ama başka bir şey buradaki. Yani bir grup, tabii ki egolar var, onlar var, bunlar var, farklı yapılar var, beklentiler farklı olabilir. Böyle bir grupla biz aynı hedef için koşuyoruz. Çok ilginç bir manzara. <gülüyor> Hakikaten çok ilginç bir manzara.
1: Allah'ın yüreğine sağlık. Gerçekten. <gülüyor> ben gönüllü olarak seni tanıdığıma çok memnunum. Yani çok fazla şey kattın. Çünkü benim de böyle bir dönemde... ...kendi içimdeki anlam kaygısı yaşarken... ...seninle konuştukça aslında... ...bir şeyler bende de farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Tekrar umutlu doğdu bende de.
3: Ay, çok mutlu oldum. Onun için ayrıca teşekkür ederim. <gülüyor> çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.
1: Ee, bugünlük bu kadar diyelim mi? Evet. Hadi. Başka evet. bir zaman daha detaylı belki konuşuruz üzerine bir şeylerden. Evet 15 dakika yaklaştık. 15
3: dakika olmuş evet. Tamam sustum artık.
1: <gülüyor> Çok teşekkürler ettiğin <belki> katıldığın <gülüyor> Teşekkür için.
3: Teşekkür ederim Şerifcu. Görüşmek
1: üzere <gülüyor> tekrardan.
3: Hoşçakal.
1: Merhaba Pelin. Hoş Merhaba. geldin.
0: Merhaba hiç bulduk.
1: Menakil listesinin bu bölümünde diğer bir konumda Pelin. Pelin Baykan. Pelin kendinden bize bahseder misin biraz?
0: Öncelikle konuk ettiğin için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> konuk olduğum ee, için. Ben Pelin. Anlatan Eller sosyal girişimin kurucusuyum. Aslında sessiz matematiğin öğretmeniyim.
1: Sessiz İşaret... matematik?
0: <gülüyor> İşaretleriyle matematik anlatıyorum. Sarı toplumun eğitimde fırsat eşitsizliklerine farklı çözümler getiriyoruz anlatan ellerde. Böyle bir kişiliğim var.
1: Bu kadar biliyorsun. Şimdilik. <gülüyor> Biraz daha detaylı anlatırsın. Hatta ben de zaten anlatan ellerin hem web sitesine hem de işte çalışmanızı koyarım. Hani seninle aldıklarımı hangisini koyacağımı söylersin. Çünkü hani katılmak isteyenler varsa hı hı. onlar da bunlardan faydalansın. Ee, o zaman başlarken hemen diğer sorumu sorayım. Gönüllük hikaye nasıl başladı?
0: Benim gönüllük hikayem üniversitede başladı. Öğrenci kulüpleriyle başladı aslında. Hangi
1: kulüple başladın?
0: Medya birliğiyle başladım. Medya birliği. Aynen. Yani alanım matematik normalde lisansım hı. matematikti. Ama benim böyle hep medyaya bir ilgim olmuştur kişisel olarak. Üniversitede sosyal medya kulübünü görünce ben öyle bir başladım gir giriş yaptım. Hem sosyal medya alanında hmm. işte farklı şeyler keşfetmeye başladım. İki sene kaldım orada bu arada. Tabi. 2 sene kaldım. O iki senenin içerisinde iki günlük şey yaptık. Sosyal Medya Festivali. Türkiye'de bayağı büyük ve ses getiren bir şey oldu üniversite kulüpleri. Peki bazında. sadece üniversite
1: için miydi bu yaptığınız? Üniversite öğrencilerine mi genele mi açıktı?
0: Üniversite öğrencilerine yönelikti ama tabii dışarıdan alımlar da yapıyorduk. Farklı üniversitelerde etkinlik yapıyorduk. Orada da şey üniversitelerin işte giriş çıkışlarında hani kontrollerde sıkıntı yaratır mı yaratmaz mı kısımlarıydı kritik nokta. Neyse Medya ile başladım. Sonra e, orada şey oldu, medya birliğindeyken bir danışman hocamız vardı bizim. Sosyal sorumluluk uygulama ve araştırma merkezinde görev alıyordu. Beni yanına asistan olarak aldı. Hem işte yarı profesyonel, yarı böyle gönüllü gibi orada çalıştım. Yine üniversite bünyesinde iki farklı proje gerçekleştirdim. Sonra matematik kulübüyle tanıştım. Medya kulübünü bıraktım. Biraz <gülüyor> alana girdim böyle üniversitenin son iki senesinde. İşte matematik kulübündeyken de iki sene öğrenci matematik çalıştayı düzenledim ardarda. Arda. Bir son bir senemde son mezun olduğum senede de üniversite e, matematik kulübünün başkanlığını yürüttüm. Orada biraz hem kendim gönüllüydüm hem farklı gönüllüleri toplamaya çalışıyordum. Hani biraz daha böyle ekip için motivasyon işte hocalarla beraber yapabileceğimiz farklı alternatif çalışmalar diye diye hmm. ben dört yıl boyunca üniversitede o gönüllülük deneyimimi yaşadım.
1: Valla ne güzel. Yani ben üniversitedeyken... Gönüllü olmak için yerler çok az gibi yer geliyordu. Özellikle öğrenci gruplarına sayısı çok azdı. Öyle bir içimde kalan bir uygulama var orada. Son senemde ancak yani gönüllüye doğru gidebildim üniversiteye. <gülüyor> sen, sen
0: de geçtik İstanbul Üniversitesi İstanbul değil mi? İstanbul Üniversitesi Aynı Ama üniversitedeyiz. Evet,
1: ben biraz daha geç girip, hani erken giriş olup, geç bitirenlerdenim. Üniversiteyi 8 yılda bitirmenin getirdiği bir şey var. <gülüyor> 8
0: yıl da güzel bir başarıymış aslında. <gülüyor>
1: zor, zor bir süreç geçti. Peki, e, yani öğrenci gruplarından başladın ki sosyal medya şimdi şeyi fark ettim aslında. Yani antenelere baktığım çok iyi bir sosyal medya tarafı var. Aslında oradan geliyormuş demek yönlü olarak.
0: Evet, teşekkürler.
1: <gülüyor> e, bu bende böyle yerine oturan bir taş gibi oldu. Bir taraftan, peki nasıl sonra antenelere doğru geldi ya da sessiz matematiğe doğru Hı. geldi?
0: E, i̇şte üniversitenin son senesinde böyle ben şeydim hani, dört yılda bitireceğim dedim ben bu arada bu okulu girdiğim zaman. Ben dört ben yılda değilim. bitirdim. Ben <gülüyor> <gülüyor> dört yılda bitirdim. Şimdi, mezun olanımla Alttan iki tane dersim var, işte toplam kaç derste bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir yandan kulüp başkanlığını yapıyorum, bir yandan çalıştığımda hazırlanıyorum. Dedim ki bu ben tatmin etmiyor, benim şey yapmam lazım. Dil öğrenme isteğim var o zamanlarda. Bir de şey, sağırlarla anlaşacağım yani ben bu dili öğreneceğim diye bir şeyim var. İşaret dil öğrenmeye başladım son senemde. Her neyse her şey bir anda bir yandan böyle yürütmeye çalışırken ben dili de öğreniyordum. Mezun olduktan sonra anlatan eller başladı. Hmm. Yani üniversite kulüplerindeki gönüllülüğüm bitti. Orada bir küçük 5,5 aylık bir profesyonel, hani <gülüyor> iş, özel sektör deneyim var. Hani sildik orayı, sonra anlatan eller evet, zaten geliyor.
1: Zaten genelde öyle oluyor, bir siliyoruz genelde. Peki anlatan eller, e, o zaman 2016 başladım başladın. Mezun eten 5,5 ay sonra diyorsun. Aynen. Peki nasıl başladı o macera? Yani anlatan eller ismi nereden geliyor mesela?
0: Yani ellerimle anlatmak çok hoşuma gitti zaten ilk bu dili öğrenirken. Çünkü işaret dili şey bir şey böyle kendi bedeninizi ve mimiklerinizi keşfettiğiniz bir şey. O zaman dedim ki yani hani güzel bir şey ben burada devam edeyim. Sonra eğitimde fırsat eşitsizliğini fark ettim. Bir sağır arkadaşım benden yardım istedi matematik çalıştırır mısın diye. Ben de tamam dedim ama orada şey gördüm yani hani o kadar büyük bir eşitsizlik var ki yani biz işte fonksiyonları vesaireleri görürken sağır toplum yetişkin bireyler özellikle 18 ve üzerindekiler toplama işleminde problem yaşıyorlar. Yani ben dedim bunu çözeceğim ben bunu çözmek zorundayım çünkü yok içim rahat etmez. Alanın matematik çok çok severek yaptığım bir şey. E bu dile de sonradan aşık olmuşum büyük bir tutkum olmuş. Büyük bir, bu iki tutku birleşecek diyerek başladı.
1: Oradan da Antalya'da oldu ve şu anda gerçekten hani hikayenin çok değerli bir hikaye. Çünkü ben de mesela işte gönüllülük podcast'in başında şey demiştim yani aslında rahatsız olma durumu var. Çünkü bir şey değiştirebileceğimiz gördüğümüz anda özellikle de kendi deneyimlerimize yakınsa çözüme daha kolay görebiliyoruz. Ve genelde tabii hani toplumda birçok kişi bunu görse de bir başkasını yapmasını bekliyor. Ama sen bu konuda da atın için tebrik edin. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten fark yaratan bir insansın. <gülüyor> ee, peki bir de şeyden bahsettin yani bu podcast önce öncesi sohbet ederken. Engellilerle ilgili yaptığın çalışmalardan bahsettin. Özellikle yüksek lisans tezinde de. Bu çalışmadan bahsetmek ister misin biraz? Detaylandırabilir misin?
0: Teşekkür ederim. Ya şöyle. yüksek lisansın bahsettiği toplum kuruluşlarından yaptım. Orada işte son bir buçuk senelik böyle projeli bir şeyde programdı. Proje yazmam gerekiyor. Ama yine bir şeyden rahatsızım ben. Aynı o gönüllük muhabbetindeki gibi. Anlatan başlamadaki gibi. Ya bu engellilik alanında gönüllü çalışmaları neden çok az? Yani burada nasıl bir problem var? Engeller neden gönüllü olmuyor? Yoksa oluyor da biz mi görmüyoruz? Evde de özelinde çalışıyorum. E şimdi benim gördüğüm kitle gönüllü oluyor ama bu görmediğim kitle ne yapıyor falan filan diye ben yine böyle ortaya kocaman bir problem attım. Dedim ki buna bakacağım. Çünkü şeyden şüpheleniyorum. Eğitimde fırsat eşitsizliği var ya bir yerde. Bu gönüllülüğü etkiliyor. E ekonomik... Durum da etkiliyor çünkü yani o eğitim, ekonomiyi, ekonomi sosyalleşmeyi, sosyalleşme gönüllülüğü gibi gibi bir zincir var ortada. Dedim ben bunu çözeceğim, bunu burada bakacağım. Burada danışman hocalarım falan şey dedi hani uğraşma bununla çok zor konu falan diye de yaptım. Orası ayrı yapma diyorlar, de, deseler ben yapıyorum. Her neyse. Şimdi genel engelli grubuna baktığım zaman orada çalışmada. Evet engelli grupları gönüllü oluyor. Ama herkes kendi grubuyla alakalı bir yerde gönüllü oluyor. İşte tekerlekli sandalye kullanıcıları genellikle kendi dernekleri özelinde gönüllü oluyor. İşte kör bireyler genellikle kendi dernekleri özelinde gönüllü oluyor. Sağır bireyler genellikle kendi dernekleri özelinde gönüllü oluyor. Ama neden? Şimdi
1: Güzel bir soru. Güzel yani
0: mi? neden oluyorsunuz? Sağırlardan geriye doğru gidelim. Şimdi sağırlara baktığımız zaman eser tamam, ellerde çok fazla sağır gönüllümüz var. Ama niye farklı derneklerde olmuyorsunuz? Diyor ki ben oraya gittiğimde işaret diliyle anlaşamıyorum. Diyor ki benim farklı derneklerin yaptığı çalışmalarla ilgili bir bilgim yok. Çünkü işaret dili çevirisi yok. Diyor ki ben oraya gittiğimde ne yapacağımı bilmiyorum ve bana görev verilmeme ihtimali çok yüksek. Çünkü benimle konuşamayacak diyor.
1: Bir parçası olamayacağını düşünüyor zaten. Aynen öyle.
0: Aidiyetlik hissedemiyor çünkü diğer tarafta. O yüzden de diyor ki ben kendi alanımdaki bir tarafla ilgilenmeyi seçiyorum diyor. Şimdi, kör bireylere baktığın zaman da genellikle bu arada hani Kör bireylerin öğrendiğim kadarıyla kendi konuştuğum kitlemde sağırlar özelinde veya diğer farklı engel grupları özelinde biraz daha çalışmaları olabiliyor. Ama orada da gördüğüm şey kendi grupları özelinde rahatsız oldukları şeyler var ve öncelik olarak tabii ki bunları çözmek istiyorlar. Öbür taraf keza yine aynı şekilde. Ya yani sağırlar özelinde iletişim çok yüksek bir yerde çıktı. Ben o yüzden oraya yani vermek istedim. Yani herkes kendi grubuna özel bir şey yapıp oradaki rahatsızlığı gidermek istiyor. Ama ben de şöyle bir şey savunuyorum. Ya birleşsek, hepsi bir araya gelse hepimiz rahatsız olduğumuz konuları ortaya koysak çok daha güzel çözümler bulabiliriz.
1: Kesinlikle buna katılıyorum. Yani normalde de hep de Sea Top Maki hani en büyük sıkıntıların bir tanesi. Herkes bir şeyler yapıyor ama bir arada yapmakta zorlanıyoruz. Yani sanki öyle bir işbirliği kurma konusunda, beraber hareketler konusunda iyice zorlanıyoruz. Ve şimdi senin anlattığında beraber de aslında engeller çalışan taneklerde de bunun daha çok olduğunu görüyoruz. Anlattığı şey biraz beni şaşırttı. Çünkü hiç üzerine düşmediğim bir noktaydı. Ama bir taraftan da çok gerçekten de evet çok net bir neden var ortada. Yani özellikle savurup bireklere bakınca dil bariyeri çok önemli. Aynen. Çünkü ben de kendimi ifade edemediğim bir yerde bulunmaktan kaçınırım diye düşünüyorum. Peki anlatan olarak bununla ilgili bir taraftan da biliyorum ki bu algıyı yıkmak için bir şeyler yapıyorsunuz. bana bahseder misin biraz?
0: Şöyle, şimdi mesela biz anlatan ellerde tek Çubuk rekenin yolculuğu adı altında biz gönüllü alıyoruz. Çünkü içeride şöyle üç ayrı alan var. Hemen kısaca özetleyeyim. Bir işte Türk İşaret Dili Desteği ile Eğitim, Türk İşaret Dili Eğitimleri, bir de Çubuk rekenin yolculuğu. Şimdi Türk İşaret Dili ile beraber olan o iki parça zaten aslında profesyonel olarak yapılan şeyler. Öbür taraf Çubuk rekenin yolculuğu tamamen gönüllülük üzerine yapılan. Anlatan neler? gönüllü ekibinin hayata geçirdiği bir proje. Dolayısıyla biz bu tarafta aslında gönüllülerle çalışıyoruz. Şimdi bizim oradaki gönüllerimizin çoğu anne. Yani sağır annelerimiz var bizim. Ve şey çok güzel bir durum. Kendi çocuğu için ve farklı çocuklar için, işiten çocuklar da buna dahil çünkü karma grupları bir araya getiriyoruz. Farklı bir çocuğun hayatına dokunabilmek onlar için çok muazzam bir şey. E biz de diyoruz ki işiten anneler geliyor buraya. Şimdi sağır anneyi de görüyor. Sağır gönüllü anneyi de görüyor. Herkesi bir arada görüyor. Ve diyor ki o benim için bir şey yapıyor. Benim çocuğum için bir şey yapıyor. Ben neden yapmayayım diyor. Bir anda kelebek etkisi, çarpan etkisi oluşmaya başlıyor. Farklı okullara gidiyoruz. Farklı çalışmalar yapıyoruz seminerler. Orada da bunun üzerine konuşuyoruz. Çünkü işiten ve sağırlar bir arada olabilir. Yeter ki o iletişim kurulsun.
1: Yani Bunu kesinlikle.
0: anlatmaya çalışıyoruz. Çok
1: zaman. da değerli. Yani benim... Ee, çok rahat bildiğim bir şey var. Çocukluğumdan beri aslında annemin e, büyüdüğü ev yani anneannemin evinin yanındaki komşusu sağır bir kibireydi. Ve annemler aslında onunla beraber iletişime geçerek işaret dilini öğrenmişler. Ve aslında onlar sürekli konuşuyorlardı. Ve şaşırıyordum ben küçükken çünkü dedikodu bile yapıyorlardı aslında. <gülüyor> ve yani uzun süre bizi anlamadan baktığım için. Ne olduğunu anlamazdım ama kendilerine eğleniyorlardı. Bir başka sarkında konuşuyorlardı. Dediğin şey aslında küçük yerlerde belki daha doğal olarak gelişen bir şey ama evet. de hep kaçırdığımız bir tanesine dönüşüyor maalesef. Peki bir de şey sorayım. Ya yani gönüllü olmak neler kattı?
0: Ya hayata bakış açımı çok değiştirdi zaten. Ben biraz şeye yoruyorum. Şimdi matematikten ötürü bunu hep söylüyorum bu arada söylemekten çok sıkıldım ama <gülüyor> e, ya matematikten ötürü zaten bir şey vardır. Hep bizim problemlerimiz vardır ve problemleri çözmek için bazı şeyler yön, yöntemler geliştiririz. Ben de böyle değil. Yani neden, nasıl, bu nereden geldi, bunu yaparsam ne olur, şöyle yaparsam ne olur diye sürekli böyle bir ispat halindeyim, bir şeyleri kanıtlama halindeyim. E gönüllülük süreciyle beraber bu zaten hani ikisi bir arada yürümeye başladı, eşitlendiler. O yüzden bu hayata bakış açım çok çok değişti. Herhangi bir problem gördüğümde yüksek lisans çalışmamda olduğu gibi ya neden, hani bu neden var. Bir şeyleri çözebilmek, en azından çözmek için adım atmak, bir taşın altına elini koymak, yani ben bundan çok rahatsızım deyip susmuyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bu da o, üniversite zamanında yaptığım gönüllülük çalışmalarının verdiği bir güç. Yapabileceğimi keşfetmek, fark etmek. İşte kendine olan inancını kazanmak belki de. Çok farklı bir bakış açısı.
1: Çok güzel bir şey. Yani aslında e, konuşurken işte daha önce yaptığım böyle tarzlarla da benzeri konuştuk. Anlam buluyoruz aslında. Yani kendimiz için olan hayatın anlamlarına bir tanesi keşfediyoruz. Ve bir kere bu gönülleye başlayınca da bir daha geri gidemiyorsun. Yani o farklılık yaşamak gibi. Kiranma şansın yok. Sürekli bir yerdesin ve farklı bir şey yapmak istiyorsun. Bu çok büyük bir güç veriyor. Yani şu an dinleyecekler için senin hareketlerini görmüyorlar ama evet. bir taraftan da <gülüyor> jesmi mümklerinde enormaz büyük bir artış var. Yani senin en son böyle geçen yılda konuştuğumuzda da vardı ama bu sene daha da arttığını fark ediyorum. Çünkü kendini ifade ederken çok daha özgüvenli ve çok daha rahatsın. O şeyi görmek çok güzel. Yani böyle küçük bir katkı sunayım. Dedim. Teşekkür ederim. Peki. Yani sen gönüllü üniversiteyken başını söyledin. Yeni gönüllü başlayacak kişilere önerin var mıdır?
0: Ee, ya şimdi okul bünyesinde ben çok fazla çalıştığım için hep şey söylüyorum. Özellikle üniversite öğrencilerine bir sürü sivil toplum kuruluşu var. Yani her yerde aslında gönüllü olmak isteyebilirler. Sadece benim nacizane sivil toplum kuruluşlarında gördüğüm bir e, dezavantaj. Gönüllü sömürüsü. Gönüllü emeğinin sömürüsü. Yani... Bedava birini çalıştırmak. Evet, hani ben, hikaye bu. Evet,
1: ben buna bir yazı yazdım. Birkaçtan fazla tepki çektim.
0: Ama bu bir gerçek. <gülüyor> Çünkü şey özellikle hani bu yüksek lisansımla beraber yani bir buçuk sene boyunca projeden haricinde sürekli gönüllülük üzerine çalıştım ben. Ya bu bir gerçek. Gönüllü sömürüsü var. Gönüllü emeği sömürüsü var. Dolayısıyla bunu bilen bir kişi başkasına anlattığında, deneyimleyen bir kişi başkasına anlatıyor. Başkasına başkasına derken üniversite öğrencileri genel itibariyle gönüllülükten çekiniyor. Ben de diyorum ki madem böyle bir dezavantaj var o zaman önce öğrenci kulüpleri. Ya ben orada başladığım için burayı tabii ki öncelikli olarak önereceğim ama diğer tarafta da rahatsız oldukları konuları belirleyebiliyorlarsa bu alana yönelik işler yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ile iletişime geçebilirler. Bir de sosyal girişimlerde bence gönülde olsunlar.
1: Ya sosyal girişimler yeni anlaşmayı anlaşmaya bir kavram. Aslında çok uzun zamandan beri var ama Türkçede anlaşılması zor bir şey. Evet. Hatta bununla ilgili böyle bir kayıt yapmak istiyorum. Çünkü Zeynep Karagöz'le konuştum. O da bir sosyal girişim yapıyor. Bir de sen de aslında sosyal Hı -hı. girişim olarak. Bunu bir böyle detaylandırmak istiyorum ama kısaca sosyal girişim... Yani neden gönüllü sosyal girişim olsunlar diye sorayım da.
0: Olur. Çok sevinirim. Ya sosyal girişim işte sen bir yayınında bahsetmiştin zaten hani. Hı -hı. Çok... Ticari girişimler ve dernekler arasında kalan bir yapıdan bahsediyoruz. Derneklerin problem çözmesini, işte ticari girişimlerin karını alıyor. Orta evde sürdürülebilirlik ekiliyor ve bir çalışma yapıyor aslında. Sürdürüle, sürdürülebilir olması sosyal girişimleri bence anlamlı kılan Kesinlikle. şey. Ve gönüllülük süreci başladığında bitmiyor ya. Aslında görülen bir problemin o sürdürülebilir çözümlerine giden yolda bir kişi gönüllü olursa, yani bence hayatı çok çok farklı değişir.
1: Kesinlikle öyle. O yüzden belki de işte o hayatını değiştirecek olan, onu heyecanlandıran o şeyi bulması lazım. Konuyu bulmak Aynen. çok önemli. Bugün benimle bu sohbeti yaptığım için çok teşekkür ederim Pelin. Zaten detayları içerisinde hani koyuyor olacağım hem de seni. Ayrıca bir taraftan hem Beşarılı Dünya gönder Günü, onu Hı -hı. kutlayalım. Zaten bu gün o amaçla yapıyorum. Evet. Ama bir taraftan da iki gün öncesi yani, 3 Aralık de Dünya Engeller Günü aslında. Evet. Ve senin bununla ilgili de çok güzel bir projen aslında olacak o günler.
0: E, dijital okulu açıyoruz 3 Aralık e, Dünya Engeller Günü'nde kutlamıyoruz farkındalık yaratıyoruz ama 5 Aralık Dünya Gönüller Günü'nüz kutlu
1: olsun çok teşekkür ederim katıldığın için ayrıca tekrar ben teşekkür,
0: ederim. teşekkür ederim
1: bugünkü konuklarından bir tanesi de merak listesinde Tolga Kızılay Tolga hoş geldin nasılsın ve kendini bize biraz tanıtabilir misin
4: Çare merhaba. Hoş bulduk. Tabii bahsederim. Ee, ismim Tolga. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezunum. Sonrasında da Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Yüksek Lisansı e, programını tamamladım. Üniversite yıllarından beri e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapıyorum. Hatta üniversite yıllarında başladığım gönüllülük e, iş hayatımı da şekillendirmiş oldu. E, şimdilerde de Krakow'da bir proje için bulunuyorum. Bir 45 gün için geldim buraya ee, yarısını tamamladım sayıdır yavaş yavaş ikinci yarıya geçiyorum
1: Tolga Krakow'da olmak eminim çok güzeldir çok heyecanlı bu projenin gönlü projesi olması konumuza da çok yakın olduğu için ayrıca sevindim ee, bu, bu proje yani şu an orada neden bulunduğunu ve ne yaptığını biraz daha detaylandırabilir misin yani ben senden biraz önce dinledim çok farklı ve güzel bir iş yapıyorsun biraz da hani merak edecektir burada dinleyenler onlarla da biraz paylaşabilir misin
4: neler yapıyorsun Tabii bahsedeyim hemen. Buraya gelme sebebim, Beraberce Derneği ile DVV International'ın birlikte yürüttüğü bir proje. Projenin ismi de Hatırla. Benim geldiğim ise bu Hatırla projesinin bir parçası. Hafıza Mekanları programı. Dünyanın farklı yerlerinde farklı hafıza mekanlarına her sene Türkiye'den 20 tane katılımcı gönüllü gönderiyorlar. Ben de 2019'un katılımcılarından biri oldum. 20 gönüllünün bu hafıza mekanlarında çeşitli deneyimler edinip sonrasında da bir ya da iki tane makale yazması bekleniyor. Bulunduğu süreye göre değişiyor bir tane mi iki tane mi yazacağı. Sonra bu yazılar bir blogda yayınlanıyor. Daha sonra da her sene özel bir kitap çıkıyor. Aynı zamanda katılımcılar Türkiye'de e, deneyim paylaşımı adı altında yapılan toplantılara katılıp burada yaşadığı deneyimleri anlatıyorlar. Yani aslında proje Dünyadaki hafıza mekanlarından Türkiye'ye ders çıkartmaya çalışıyor. Ben de bu sebeple buradayım aslında.
1: Tolga sen detay verdikçe çok daha heyecanlı geldi proje. Yani döndüğün anda gözlemlerini duymayı ve yazacağın makaleyi okumak için sabırsızlanıyorum. Ve tabii ki diğer insanların yazacakları makalleri duymak için sabırsızlanıyorum. Peki gönüllü hikaye nasıl başladı? Yani gönüllü olmaya nasıl karar verdin? İlk olarak neler yaptın? Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
4: Tabii bahsedeyim. Kendimi tanıtırken de bahsetmiştim. Üniversite yıllarında başladı aslında. İlk nasıl karar verdiğim sorusu aslında bir tık zor bir soru benim için. Yani o zaman sorsan şey derdim herhalde. Ya dünyayı değiştirmek istiyorum derdim. Ama şimdi geçmişe dönüp baktığımda belki de kendimi değiştirmek istemişim. O yüzden oradaymışım. Çeşitli sosyal kulüpler olur üniversitelerde. Ben de bunlardan birinin parçası olayım istiyordum. Böyle bir ee, kulüp haftasıydı. Kulüplerin kendini tanıttığı, neler yaptığını anlattığı çeşitli standlar açıyorlardı üniversitede. Bir tanesi de Toplum Gönülleri Vakfı'nın standıydı. Ee, o standa giderek başladım aslında. Ee, orada tanıştık. İlk birkaç toplantıya katıldım. Beraber neler yapabiliriz, ne yapmalıyız diye konuştuğumuz. Daha sonra işte üniversiteli gençler olarak Avcılar Yerel'inde bir proje gerçekleştirmiştik. Ee, engelli bireyler ile ilgili farkındalık uyandırdığımız bir projeydi bu. Sonra yine bölgedeki bir okulun duvarlarını boyamıştık. Başka bir okula gitmiştik sonrasında. Sanırım ilk yaptığım, katıldığım en azından etkinlikler bunlardı.
1: Ya Dolga söylediğiniz nokta çok güzel. Sanırım hepimizin ilk amacı böyle dışarıya, çevremizi, dünyayı değiştirmek üzerine başlayan bir gönüllük serüveni var. Ancak sorunun farkında olmadan kendimizi dönüştürmeye doğru evriliyor. Kendimizi değiştirmek istiyoruz yani diğer yaptığım röportajları dinleyecekler hani seninle olan sohbetimize gelene kadar ve gönüllülük sevini başlarken hani herkesin benzer bir hikayesi olduğunu görecekler hani. Bu beni oldukça şaşırtıyor. Çünkü herkes farklı bir yerden başlıyor ama hikayede hep buraya doğru bir değişim, bir evrilme söz konusu. Senin baştan gönüllülük sevgin Şeyh Merkezi'ne doğru dönüştü. Ora çok güzel işler yapıyorsunuz. Ben takip ediyorum ve çok severek takip ediyorum. Özellikle Türkiye gibi şiddetin bir sevgi biçimi olarak algılandığı bir toplumda şidesizlik merkezinin yaptığı şeyler çok urvi
4: ve çok güzel
1: şeyleri var. Bize yolun şidesizlik merkezinin nasıl kesiştiğini bize bahseder misin? Anlatabilir misin?
4: O da şöyle oldu. Ben üniversiteden mezun olmuştum artık. Ancak üniversitede başladığım gönüllük süre, sürecine bir yandan da yine toplum gönülleri hakkında eğitimci olarak devam ediyordum. İnsan hakları üzerine eğitimler yaptığımız bir departmanın gönüllüsü olmuştum. Orada barış eğitimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi yapıyordum. Bu barış eğitimleri üzerine çalışırken de böyle Türkiye'de neler yapılıyor diye ilgilenmeye başlamıştım. Araştırıyordum ve sosyal medyadan görmüştüm. Yeni bir dernek kurulmuş Türkiye'de Şiddetizlik Merkezi diye. Mezun olmuşken de fırsat bu fırsat. Gideyim tanışayım. Birlikte neler yapabiliriz. Oradan neler öğrenebilirim. Orayı nasıl destekleyebilirim diye bir mail attım. Ve tanışmak üzere davet etmişlerdi beni. Derneğe gittim. Şiddetsizlik merkezinin gönüllüsü oldum. Birkaç ay sonra da açılan bir pozisyonda aslında çalışmaya başladım. Şiddetsizlik merkezine giderken böyle aklımda şey vardı. Yani işte biz barış diyoruz ama galiba onlar şiddetsizlik diyor ama hani çok bir farkı yoktur diye düşünerek gitmiştim. Ama gittiğimde öğrendim ki şiddetsizlik merkezi evet barış çalışmaları yapıyor tabii ki ancak biraz daha spesifik bir konu üzerine çalışıyor. Genel olarak yine eğitimler, antrenmanlarla politikasını yürütüyor. Politika yapan ya da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek onların şiddetsiz yöntemlerle nasıl çalışacağı üzerine çalışmalar yapıyor. Bir yandan araştırmalar yürütüyor, bir yandan çeviriler yapıyordu. Ben de bu süreçlerin bir parçası oldum. O zamanlar yapılan bir şiddetsiz eylem veri tabanı araştırması vardı. Onun bir parçası olarak internetten işte Türkiye'deki şiddetsiz eylem türlerini araştırmaya başladım. Daha sonra da eğitmen hanım eğitimcilerinden biri oldum ve eğitimler yapmaya başladım. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla ama bir yandan da ben zaten başka bir alanda çalışmaya da devam ediyordum. Başka bir sivil toplum kuruluşunda öğrencilerle toplumsal cinsiyet temelli bir çalışma yapıyorduk. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir temelli. Şilletsizlik bütün çalışmalarımın bir parçası olmaya başladı. Çünkü eğer sivil toplum kuruluşlarındaysanız ya da sivil toplum alanındaysanız şiddetsizlik meselesi bir şekilde size dokunan bir alanda bir yerde oluyor.
1: Ya çok haklısın. Yani şu anda ben sizin yayınlarınızı çok sıkı takip ediyorum. Yani şiddetsizlik merkezinin yayınladığı şiddetsizlik el kitabını okuyorum ve Yani yöntemleri neredeyse her eğitimde koymaya çalıştığım bir şeye döndü. Özellikle şiddet yetişimi aldığımdan beri şiddetsizlik ve şiddet iletişim İkisi neredeyse eğitimlerden ayrılmaz bir parça gibi benim için. E, o yüzden kesinlikle katılıyorum. Her yerde olması gerekiyor ve Hani ilk duyduğumda ve yöntemleri gördüğümde ya bu işler mi falan dediğim şey Şu anda neredeyse her yerde olması gerektiğini düşündüğüm bir şey döndü. Çünkü çok büyük bir güce sahip yani dönüştürücü bir güce sahip. E, bu yüzden de çok iyi hissettiriyor. Bir de Seninle biz Açev'de tanıştık. Yani Açev'in toplumsal cinsiyet eşliği için bir seminer ekip oluşturuyordu. Orada tanıştık. Ve ilk yolumuz kesişmiş. Ee, bir taraftan da sen de çok farklı yerler gönüllülük yapıyorsun ve şu anda karakolda da gönüllü olarak bulunuyorsun. Ya senin bu motivasyon nereden geliyor? Yani senin gönüllü olmaya, farklı sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olmaya teşvik eden şey nedir, nelerdir? Evet, e,
4: ya farklı birçok alanda gönüllülük yapmış oldum ama e, bana soracak olursan iki tane böyle ana tema etrafında çalışıyorum sanırım gönüllülük yapmaya başladığımdan beri. İşte birisi barış çalışmaları, şiddetsizlik çalışmaları, diğeri de toplumsal cinsiyetim eşitliği. Niye böyle bir motivasyon var? Ee, niye böyle işler yapıyorum? Ee, çünkü şuna inanıyorum. Eğer hepimizin farklı farklı idealleri var ve idealinde başka dünyalar varsa o dünyalara ulaşmanın yolu da bu yolun bir parçası olmaktan geçiyor. Yani bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ee, beni aslında böyle iten işte beni bu alanda gönüllülük yapmaya devam ettiren fikirlerden bir tanesi bu. Eğer değişim istiyorsam ben de değişimin parçası olmak durumundayım. Bu sebeple de bu motivasyonla da e, gönüllülük yapıyorum diyebilirim.
1: Ya Dolga motivasyonuna sağlık. Ayrıca emeklerine de sağlık. Ya peki yeni gönüllü olmak için için e, neler söylemek istersin? Yani biliyorsun ki Türkiye'de gönüllü olanları çok düşük. Ve yani birçok insana gönüllü olmaktan e, çekiniyor, hatta kaçınıyor. Yeni dinleyen veya da dinleyecekleri onarabileceği neler var, yani gönüllü olmakla ilgili? Şunu yapın ya da bunu yapmayın desen, bunlar neler olurdu?
4: Yeni gönlülü olacak arkadaşlara ya da olmak isteyen arkadaşlara şunu söylemek isterim elbette. Herkesin bir hayali var, o hayal üzerine çalışan da mutlaka bir yer vardır diye düşünüyorum. Öncelikle bu hayalin tam olarak ne olduğunu bulmak. Daha sonra da o hayalin peşinden koşanlarla beraber koşmak e, en büyük adım olurdu. Ama tabii ki bunun cevabını vermek kolay değil. Ya ben tam olarak ne istiyorum, ne yapsam, nerede bulunsam, e, kimlerle birlikte olsam diye düşünüyorsanız, eminim etrafta sosyalleşebileceğiniz bir sürü sivil toplum kuruluşu, e, bir sürü sivil toplum örgütü vardır e, ulaşabildiğiniz. Onlara ulaşıp onlarla birlikte yola başlamak, yoldayken de zaten kendi yolunuzu çizmeye başlayacaksınız muhtemelen. E, hayalinizdeki dünyanın peşinden koşmak sanırım söyleyeceğim olurdu. Bunu yaparken de tabii ki şeyi unutmadan en büyük kazancımız kendimizi değiştirebilmek, süreçteki her şeyden ders çıkarmak. Biz de bu dünyanın bu dünyanın normlarından kurtulmuş insanlar olarak bilmiyoruz toplumda. Eğer şiddetten rahatsızsak muhtemelen o şiddetin parçasıyız aynı zamanda. Bunu fark etmek ve bununla mücadele etmek en büyük attığımız adım olurdu herhalde. Kesinlikle
1: öyle. Çok daha güzel işler için birlikte olmak beni heyecanlandırıyor. Yani seviye toplumda en güzel yanı da. Birileri tanıştıkça genişlemek, büyümek, olgunlaşmak ve asıl istediğimiz o amaca doğru çok daha büyük ve emin adımlar atıyor olmak. E, o yüzden gerçekten de böyle olacağını bilmek iyi hissettiriyor. Krakow'a İstanbul'dan çok selamlar. E, tekrardan teşekkür ederim Tolga katıldığın için. Görüşmek üzere, hoşçakal.
5: Bana ulaştın, ee,
4: beni davet ettin. Bu sürecin bir parçası yaptığın için ben de çok teşekkür ederim Çağrı. Ee, bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Kabalık yapmış olmayayım. Hemen onu da araya sıkıştırayım istiyorum. Ee, evet biz aç evde birlikte tanıştık seninle. Ee, seninle tanışmak, seninle birlikte çalışmak benim için de büyük keyif, büyük şans. Beraber güzel işler yapacağız diye düşünüyorum. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakal.
1: Kesinlikle öyle. Çok daha güzel işler için birlikte olmak beni heyecanlandırıyor. Yani seyir toplumun en güzel yanı da. birlikte tanıştıkça genişlemek, büyümek, olgunlaşmak ve asıl istediğimiz o amaca doğru çok daha büyük ve emin adımla atıyor olmak. E, o yüzden gerçekten de böyle olacağını bilmek iyi hissettiriyor. Krakow'a İstanbul'dan çok selamlar. E, tekrardan teşekkür ederim tolga katıldığın için. Görüşmek üzere, hoşçakal. Meraklı Ses Podcast yanında gönül hikayelerini bir diğer konum Bildan'ın hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben
1: çok iyiyim, çok da heyecanlıyım sizinle konuştuğum için.
5: Ben evet. de çok heyecanlıyım.
1: Ne güzel. Peki bize kendinizden bahseder misiniz? Hem böyle belki heyecanınızı biraz azaltır.
5: Benim adım Bildan Ayçiçek. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği'nin kurucularındanım ve yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Başka ne söylememi istersiniz?
1: Sizin neler <gülüyor> istersiniz?
5: Kadın bir... insan hakları alanında çalışmalar yürütüyoruz ve toplumsal cinsiyet eşitliği.
1: Tekrardan çok teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Peki Yıldan gönlü gönüllü hikayesi nasıl başladı?
5: Benim gönüllü hikayem yaklaşık 20 sene önce başladı. Hayatımda bazı şeylerin ters gittiğini fark ettim. Ve bununla ilgili bir arayışa girmiştim açıkçası. O arada kadın hareketiyle tanıştım. Diyarbakır'da yaşıyordum. Kadın Hareketi'yle tanışmak bir dönüm noktası oldu benim için. Yalnız olmadığımı gördüm ve gerçekten benim gibi düşünen insanların var olduğunu gördüm. Ve Kadın Hareketi'nin çalışmalarına katıldım Kamer Vakfı'nın Diyarbakır'da. Bu çalışmalara katılmak bana çok iyi geldi. Öncelikle birey olduğumu fark ettim ve yaşadığım sorunların üstesinden gelebileceğimi fark ettim. Ve güçlenmeme vesile oldu bu çalışmalar. Bu çalışmalara katıldıktan sonra gönüllü olarak bu çalışmaları ben yürütmeye başladım. Fark ettiğim şeyleri diğer kadınlara da fark ettirmek üzere yola çıktım. Gönüllülük hikayem böyle başladı ve o günden bugüne 20 sene geçti.
1: Valla çok güzel bir
5: süre. <gülüyor> gönüllü çalışmalardan sonra bir de profesyonel çalışma dönemi oldu ama şöyle bir şey, gönüllü Olmazsanız o çalışmayı yapamıyorsunuz. Gönülden yapmanız gerekiyor. Gönüllülük bu da benim için. Bir derdiniz vardır. Ya sizin yaşadığınız ya da çevrenizde yaşanılan bir durum vardır. Ve bunu değiştirmek, dönüştürmek için bir çaba içine girmek istersiniz. Ve böyle başlar diye düşünüyorum ben. Ya yani Bir derdiniz vardır. O yüzden gönüllü olursunuz diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: Çok güzel söylediniz. Ben de işte gönüllü şeyini kendimden bahsederken orada rahatsız olmaktan bahsetmiştim. Çok yakın aslında birbirine. Gerçekten hayatla ilgili bir derde ihtiyacımız var. Bir, bir şeyler rahatsız olmamız lazım. Dediğiniz gibi de bazen biziz. Bazen çevremizdekiler, yani yakın çevremizde. Bizi harekete geçiriyor. Peki 20 yıl önce başladığınız hareket işte yaşamdaki Kadın ve Sanat Derneği'ne 20 yıl sonra gelsem yaklaşık 1 yıl olacak şimdi bahsettiğiniz gibi kurulalı.
5: Evet. E, Oya nasıl geldi? Mart ayında 2 yılımız bitiyor. Güzel. Oraya nasıl geldi? Çok güzel bir soru. Ben 10 sene gönüllü ve Gönüllü çalışmalar yaptıktan sonra ve profesyonel çalışmalar bir dönem ara verdim. Çünkü kadına yönelik şiddet alanında çalışmak çok zor. Ve o ara artık ben sivil toplumda çalışmayacağım gibi bir şeyle bıraktım. Çok e, tüketen bir şeydi. Bir dönem ara verdim ama tabii ki bu gönüllülük hiçbir zaman bitmedi. Yine çevrenizde e, yaşanan şeyler var ve bir anlamda kadınlara dokunuyorsunuz. Bir şey oluyor orada yani. Ara verdikten sonra biz İstanbul'a yerleştik. Ee, İstanbul'a yerleştikten sonra ben e, özel sektörde 3 sene çalıştım. Mağaza yöneticiliği yaptım. Tümüyle maddi kaygılardan e, kaynaklı ve iyi de para kazanıyordum. Ama mutlu değildim.
1: <gülüyor> Genelde öyle oluyor hep. Yani bir tarafın manevi tatmini olmayınca kesinlikle. maddi tatmini bir süre mutlu etmiyor gerçekten. Evet
5: kesinlikle mutlu etmedi bu beni. Ve gene kendi alanıma yakın ne yapabilirim diye düşünürken işten ayrıldım. Tazminatımla işte aile danışmanlığı, Marmara Üniversitesi'nde aile danışmanlığı eğitimine başladım. Alanıma daha yakın diye. Sonra gene gönüllü çalışmalara başladım. Aç evde ve çocuk eğitim derneğinde gönüllü çalışmalar yaparken gene kadınlarla bir araya geldim. Kadınlara dokundum, onlar bana dokundu. Ve gene bu alanda çalışmalıyım demeye başladım. Bu çalışmalar bana çok iyi geldi. Benim e, belgesel film yapan Kibar adında bir arkadaşım vardı. Çok güzel filmler yapıyordu. Vicdan filmleri yapıyor halen. Bir gün onunla konuşurken şunu söyledim. Kadın meselesi Türkiye'de dünyada, ve dünyada her gün cinayetler var ve kadınlar şiddet yaşıyorlar. Biz bu kadın çalışması ve sanatı birleştirirsek, sinemayı ve sanatı birleştirirsek nasıl olur diyerek yola çıktık. Ve böyle başladı. Çünkü sanatın dönüştürücü gücünün farkındayız. Sanatın bu gücünden faydalanarak kadın insan hakları alanında ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürütmek üzere yola çıktık. Ve ikinci senemizdeyiz. Ve doğru bir şey yaptığımızı gün geçtikçe fark ediyoruz. Bu çok önemli.
1: Tebrik ederim tekrardan. İkinci evet. yıldızlısınız.
5: Teşekkürler. Ee,
1: çok fazla aslında derneği, hani Türkiye'de cinsiyet toplumun sayılarına baktığımızda da gönlük oranı çok az. Çok az insan gönüllü hala biliyor ve bu alanda devam ediyor olmak, bu alanda heyecan duyuyor olmak çok önemli. Sizin motivasyonunuz nedir?
5: Benim motivasyonum şu, yani sonuçta bir şey ya yaşıyorsunuzdur ya da çevrenizde bir şey görmüşsünüzdür ve bu sizi rahatsız eder. Bir derdiniz vardır. Benim bir derdim vardı ve ben beni gönüllüle iten de buydu aslında. Bu, bu derdime öncelikle kendi derdime çare bulmaktı, sonrasında da gönüllü olarak. Bunu yaymak gibi bir derdim oluştu. Ve bugüne kadar geldi. Bugünkü derdim de aynı. Gene e, fark ettiğim ya da hayatımda değiştirip dönüştürmüş olduğum şeyleri etrafımdaki e, kadınlara da yaymak gibi bir derdim var.
1: Ne güzel. Betül de sizinkiler biraz daha şöyle aldık söyledi. Biraz bencilce dedi. Kendimi gerçekleştirmek istiyorum dedi.
5: Kesinlikle.
1: Yani kendimle önce anlam bulmak istiyorum. Kesinlikle. Hayatın anlamını. Ondan sonra bunu yaparken de farklı kişilere katmak istiyorum.
5: Kesinlikle. Çok haklı Betül. Ee, öncelikle kendimiz için bir şey yapıyoruz. Kendimiz için yapıyoruz ve bize iyi gelen bir şeyi yaymaya çalışıyoruz. Çok Kesinlikle. doğru tanımlamış bence Betül. <gülüyor> Teşekkürler Betül. Teşekkürler <gülüyor>
1: Betül. <gülüyor> Gerçekten öyle ya. Bir de şeyi çok sevdim. Ee, bir önceki yayında çok kullandım ve normalde çok sevdiğim bir kelime. Güney Afrika'da gönüllü kelimesi yok. Onun yerine Ubuntu diye bir kelime kullanıyorlarmış ve Ubuntu'nun anlamı insan ancak Başka insanlar aracılığıyla insan olabilir demek. Hı hı, Ve evet. Gerçekten de aslında gönüllülük için öyle çünkü ne kadar çok insanla bir arada oluyorsanız o kadar kendiniz olmaya yaklaşıyorsunuz.
5: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki gönlük size neler kaldı desem?
5: Ya gönüllülük aslında öncelikle gönüllülüğün verdiği manevi bir haz var. Az önce bahsettiğim gibi ben işte özel sektörde çalıştım. Üç sene boyunca iyi para da kazanıyordum. Ama gönüllülükte para falan kazanmıyorum. Ama daha mutluyum. Yani manevi haz var ve gene tekrar gibi olacak ama fark ettiğim bir şeyler var. Ve bunu yaymak gibi bir derdim var benim. Bu bana mutluluk veriyor. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi bilmiyorum. Önce kendim için bir şey yapıyorum aslında. Kendim için yaptığım şeyleri etrafıma da yayarak daha fazla insan bundan etkilenebilir diye düşünerek. Yola çıkıyorum. Belki de.
1: <gülüyor> Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği'nde gönüllü olmak isteyenler ne yapmaları lazım? Nasıl gönüllü olurlar?
5: Ee, Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği'nde gönüllü olmak isteyenler bizim web sayfamızda gönüllü formumuz var. Ee, o formu doldurabilirler ve sonrasında biz geri dönüş yapıyoruz tüm gönüllerimize. Gönüllük atölyelerimiz var. Gönüllük atölyemizin ilkini yaptık. İkinciyi de planlıyoruz. Şu an başvurularımız da yoğun. Biz geri dönüş yapıyoruz. İkinci gönlük atölyemizi yaptıktan sonra oryantasyon çalışmasını yapacağız. Gönüllüler ne yapabilirler bizim derneğimizde? Biz buna gönüllülerimizle birlikte karar veriyoruz. Bizde gönüllülerin katılımı çok önemli. Şu an 3 tane çok aktif çalışan arkadaşımız var derneğin tüm işlerinde. Onlar ilk bize yaratıcı drama atölyesiyle çalışıyorlar. Tanıştık arkadaşlarımıza ve devam ediyorlar. 6 ay oldu. Tüm e, kararlara, katılım, e, ihtiyaçları birlikte belirleme, stratejik planlama... ...tüm hepsini gönüllerimizle birlikte yapıyoruz.
1: Ondan duymak çok güzel. Ben gönülle çocuklarla başladım ve hep çocuk katılımı, insan katılımı diye... ...her yerde bunu hep yaymaya çalışanlardan birisiyim. Çünkü katılımın yukarıdan birisini yaptığı zaman... Hiç bir hiçbir sözler konmadığı zaman geçmiyor gelişmiyor, aidiyette kullanmıyor.
5: Kesinlikle, aidiyet için tüm kararların içinde olmak ve birlikte karar almak, birlikte planlama yapmak çok önemli oluyor. Zaten bizim e, yatay yapılanma bir modelini Hı. benimsiyoruz. E, dolayısıyla gönüllülerimizin, üyelerimizin her birinin eşit söz hakkı vardır ve eşit kararlara katılım hakkı vardır. Bunu çok önemsiyoruz ve bunu e, yerleştirmek gibi bir derdimiz var. Çünkü daha çok yeni bir e, sivil toplum kuruluşuyuz. Ama bunu yerleştirmek gibi bir derdimiz var. E, Gönüllülerimiz bize ulaşabilirler yeni gönüllülü formuyla. Ve şöyle bizim e, atölye yapan arkadaşlarımızın hepsi de gönüllü yapıyorlar bu işi. Uzman arkadaşlarımızın hepsi gönüllü katılımla e, atölyeleri düzenliyorlar. Bu anlamda da atölye düzenlemek isteyen alanında uzman kişiler de bize başvurabilirler. Bu anlamda da çok başvuru alıyoruz. Çok kıymetli çalışmalar çıkıyor ortaya.
1: Emekleriniz sağlık. Web sitenizi zaten ben açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Oradan tıklayabilirler. Hı hı. Ayrıca dediğiniz gibi hani atölye yapmak isteyen herkes açık olması çok güzel. Belki de hani ben size Zeynep Aracı'ya tanışmıştım. Evet. Belki bir gün ben de bir atölye yapmak için kapınızı çalmak istedim.
5: Çok seviniriz. Ee... Çok mutlu oluruz. Buradan Zeynep'e de selamlar. Zeynep Bostan'a. Masal Yolu ve Özkeşif Atölyemizi yaptı gönüllü olarak Zeynep hocam. Çok öpüyorum onu buradan.
1: İlhan Hanım çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım sohbetinizden. Hem katıldığınız için çok teşekkür ederim hem tanıdığım için çok memnun oldum.
5: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. İyi ki bu sohbeti gerçekleştirdik. Tüm dinleyicilere de sevgiler, selamlar.
1: Meraklı listesi podcast yayınını dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
3: Heyecanla kalın.